0: Aquí comienza Los
1: Mediatizados. Bienvenidos al programa número 86 de Los Mediatizados. Señor Garrobo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, vaya semanita. Esta semana sí que aparece Halloween con tanta imagen de entrape en todas las portadas de los diarios. Pero bueno, la Tile sigue emitiendo, sobre todo Ferreras, que se ha trincherado en la sexta. Pero también tenemos actualidad, ¿no es así Héctor?
3: Buenas tardes, Garrobo. Esta semana hablaremos de la muerte de un icono de la televisión de los 90, La Veneno, de que la Unión Europea valida el sistema de financiación de televisión española y que Netflix estrena nueva película, en este caso una comedia, Memorias de un Asesino Internacional. Pero además de todo esto, hemos ido al encuentro de los premiados de los Ondas
2: con
4: la prensa, ¿no es así, Cristian? Así es, muy buenas tardes. Y tendremos entrevistas con Tony Aguilar, Nacho Fresneda del Ministerio del Tiempo y con Pedro Casablanc. ...y ya en Tertulia hablaremos de estos ondas de la cobertura... ...de las cadenas españolas eh, de las
2: elecciones americanas... ...y además hablaremos con Paloma Martín... ...la directora de programación de National Geographic... ...pero antes que nada, vamos con el informativo de medios...
1: ...vamos y abrimos con la muerte de Cristina... ...la veneno a los 52 años...
4: Cristina Ortiz Rodríguez, conocida artísticamente como la veneno... ...ha fallecido en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid... ...tras sufrir un grave accidente en su casa... ...que le indujo a un coma irreversible... ...la vedette cantante y actriz... ...llegó al centro médico con un fuerte golpe en la cabeza... ...que ha terminado con su vida debido... ...a un fallo multiorgánico a las 9 de la mañana... del 9 de noviembre de 2016... ...su debut en televisión le llegó en 1996... ...gracias a un reportaje sobre prostitución... ...dentro del programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi... ...presentado por Pepe Navarro... ...Cristina impactó tanto al presentador que la fichó como colaboradora de su Late Night en Tele 5 y posteriormente en Antena 3 con la sonrisa del Pelícano. Recientemente reapareció para presentar el libro Digo, ni puta ni santa, las memorias de la veneno, escrito por Valeria Vegas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la
1: validez del sistema de financiación de RTVE.
3: Según informa Europa Press, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que el régimen de financiación de Radiotelevisión Española es compatible con la legislación comunitaria en materia de ayudas del Estado, desestimando por tanto la demanda interpuesta por distribuidora de televisión por satélite DTS, ahora Movistar Plus. El Tribunal Europeo confirma la validez de este sistema de financiación de Radiotelevisión Española. La Comisión Europea declaró compatible con el mercado interior el nuevo sistema de financiación aprobado en 2009 que incluía un gravamen sobre los ingresos de los operadores de pago para contribuir al presupuesto de la corporación pública. La nueva ley también establecía que cuando las fuentes de financiación no bastaran para cubrir los costes de radio televisión española, el Estado quedaba obligado a suplir la diferencia. En concreto, consideró que las medidas fiscales no eran parte del régimen de ayudas a favor, en favor de Radio Televisión Española. Además, el Tribunal de Justicia subraya que una parte de los ingresos por el gravamen puede ser destinada a otros fines, como reasignarse a un fondo de reserva o al tesoro público. Y
1: seguimos con Televisión Española porque adquiere los derechos del mundialito de clubes.
3: La
4: competición mundial donde se enfrentan los campeones de las competiciones continentales de todo el mundo y donde este año jugará el Real Madrid como campeón de la Champions League se disputará del 8 al 18 de diciembre y podrá seguirse en España por Televisión Española que ha confirmado este jueves la adquisición de los derechos de la competición. Telecinco no moverá finalmente de día gran hermano el debate.
3: El debate de Gran Hermano 17 seguirá, por el momento, los domingos, pese a lo anunciado por diferentes medios el pasado viernes. La cadena principal de Mediaset decidió mover el programa al sábado desde esta semana para no competir con Masterchef Celebrity en la 1, pero tras el último movimiento sorpresa de la cadena pública de pasarlo al martes, Telecinco ha decidido continuar con su programación habitual de los domingos.
1: Mediaset España lanza MT mat
4: nuevo, cante- nuevo canal de contenidos exclusivos digitales. A golpe de y con un claim que invita a la acción. Así presenta Mediaset España el lanzamiento de MT Math, un nuevo canal de vídeos con 40 formatos diferentes pensados y producidos para el entorno digital, donde prescriptores de éxito en las redes sociales, rostros conocidos de Mediaset España en una faceta diferente a la que muestran en televisión y nuevos talentos hasta ahora desconocidos, saltan con MT Math a la oferta audiovisual de Mediaset Online. El usuario puede acceder a todo su catálogo en alta definición a través de la web www.mtmaz.es alojada a su vez en mi tele, plataforma recientemente renovada con un sistema responsive para web desde ordenador y también desde dispositivos móviles, aplicación y televisores conectados con la última tecnología de Multi-Bitrade que asegura la calidad del contenido con la adaptación al ancho de banda de cada usuario con la inclusión de una lista personal de contenidos control parental y cross device resume o de o continuación en diferentes dispositivos entre otras mejoras
1: 13 tv y real madrid tv se unen a la uteca
3: tras la unión de secuoya el pasado verano y ahora la incorporación de 13TV y Real Madrid Televisión, Uteca se consolida como el interlocutor de referencia de los intereses comunes de las televisiones comerciales en nuestro país, según ha manifestado la Asociación de
4: Televisiones Privadas en un comunicado.
1: Y precisamente será 13TV la que retransmitirá los premios IRIS.
4: La periodista y académica Nieves Herrero será la encargada de conducir el próximo miércoles 23 de noviembre los decimoctavos premios Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. La ceremonia que rendirá especial homenaje a los 60 años de la televisión en España será emitida en directo por 13TV. Entre los premiados clandestinos de David Berlain de Dimax. Virtuosos de la 2 Televisión Española, El Secreto de Puente Viejo de Antena 3, La Escuela de Especialistas Ángel Plana, La Cobertura de Noticias 4, 20 Horas de la Crisis de los Refugiados y Merlí en la TV3. El Canal 0 de Movistar Plus recibirá el Premio Iris de la Crítica y Paloma Gómez Borrero recogerá el Premio Iris toda una vida.
1: Una semana más, la noticia de Netflix. Netflix estrena su nueva comedia Memorias de un Asesino Internacional.
4: Kevin James, Andy García y
3: Kim Coach, entre otros actores, protagonizan la comedia de acción que se estrenará el 11 de noviembre. Asimismo, esta semana, Netflix estrena, eh, España ha estrenado al completo la serie Elementary y la primera temporada de Mar de plástico, así como un vídeo de tres minutos protagonizado por Jaime Peña Fiel para promocionar la serie de la realeza británica, The Crown.
1: El próximo martes, Movistar Series estrenará Billions, la nueva serie de Paul Giamatti.
4: Sí, Billions es una serie sobre la política del poder, la doble cara del sueño americano y el despiadado mundo de dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street. Protagonizada por Paul Giamatti y Damian Lewis, este último tras su paso por la serie Homeland y se ofrecerá cada martes a las 10 y media de la noche en Movistar Series y como no también bajo demanda. La segunda temporada llegará a principios del año que viene. Asimismo, Estrenará el próximo 23 de noviembre la esperada secuela de Planeta Tierra La reconocida serie documental de la BBC Narrada por David Attenborough en su versión original Y vamos ahora con otras noticias de la semana
3: Isabel de Radio Televisión Española Serie dirigida por Jordi Frades y protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho Ha sido reconocida por la Papae como una de las producciones que más repercusión tienen fuera de nuestro país Más allá del cosechado durante su misión en Televisión Española
4: la mesa de contratación del Congreso de los Diputados ha adjudicado a Mediatem, empresa perteneciente al grupo Mediapro, la explotación de los servicios técnicos de la televisión de la Cámara Baja. El contrato que entrará en vigor a partir del próximo 1 de diciembre incluye la contratación de un equipo de 25 profesionales.
3: Los viernes en TNT son de comedia. Desde este viernes la cadena de Turner estrena la tercera temporada de Blackies, la sexta de Dos chicas en blanca y la cuarta de Mom.
4: La cadena americana CBS ha confirmado en Deadline que emitirá la serie Something to Celebrate, la nueva comedia familiar basada en la serie española, algo que celebrar, emitida en Antena 3 y producida por Sequoya, con tan solo una temporada.
3: Y el canal de Noticias y Tele, perteneciente al grupo Canal Plus Francia, prosigue su huelga en la que es ya la cuarta semana de movilizaciones. Recordemos que las peticiones de los trabajadores son que se aparte al periodista Jean-Marc Mogandini, que está siendo investigado por presuntos abusos a menores, que el director de la cadena y el director de la redacción sean cargos que no recaigan en la misma persona, siendo el jefe de redacción un independiente, y que se rescate la carta ética de la cadena que lleva sin aplicarse casi un año.
1: Y por último, turno de las audiencias.
3: El sábado
2: 17,2% para el Peliculón, 13,2% para Cine 5 Estrellas y tercera plaza para el estreno de lo mejor de OT con un 11,4%.
3: El domingo Masterchef Celebrity se estrena con un 21%, dejando atrás el Peliculón con el, con el 14,3% y a Gran Hermano el debate con un 13,8%. Muy importantes los datos del deporte
2: este día el domingo, ya que el Real Madrid-Leganés consiguió la cuota más alta de la liga en lo que va de temporada, un 11,9% a las 12 del mediodía y también récord pero de espectadores para el Sevilla-Barça por la noche con 1,4 millones
3: Pasamos ya al lunes la que se avecina encabeza a las audiencias con el 21% por delante de Mar de Plástico con el 16,6% y Olmos y Robles con un 10,6% El amor está en el aire anota en su nuevo horario de late night un 8,2%
2: en martes la película de Mediaset El Niño se estrena en prime time en cine 5 estrellas liderando la noche con un 23,9% y superando a Masterchef Celebrity que marcó el mismo dato que el domingo, un 21%. El Club de las Comedias se estrenó finalmente con un 8,3% ganando a la final de Granjero Busca Esposa.
3: También importante la madrugada de las elecciones americanas con el mega maratón de Ferreras que se saldó con un 15,6% en la franja de madrugada hasta las 7 y un 13,2% en la mañana hasta las 2.
2: Por último, el miércoles, empate en
3: franja de coincidencia
2: ante Velvet y La Voz con un 21,1%. La serie de Bambú marcó su récord de temporada, mientras que La Voz marcó, en su misión completa, un 22,4%.
1: Y hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos s en nuestras redes sociales en Twitter, arroba neotv, con dos s también, y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas páginas de Facebook.
0: Los Mediatizados
2: Y tras la información, vamos con la tertulia y como os habíamos prometido, esta tertulia va a estar dedicada, esta primera parte, a los ondas, eh, que estuvimos el otro día. Además, estuve con Cristian. Bueno, uno fue entretenido el encuentro con la prensa, ¿eh?
4: Fue entretenido, fue entretenido, la verdad. Ahí entre, bueno, entre tanto, entre tanto viento como hacía, que vaya tela, vaya viento que hacía ese, este pasado miércoles, pero, pero bien, la cosa estuvo muy bien, la verdad, muy entretenido. Sí
2: además hacía tanto viento que nos hemos perdido, nos vamos a perder entrevistas que no vamos a poder poner, por ejemplo a Mónica López, por ejemplo a John Sistiaga y se nos queda además una entrevista que ahora la vamos a comentar porque la vais a poder leer o ya la estáis pudiendo, pudiendo leer en neo.es una entrevista, Alfonso, a Juan Luis Severian.
5: Eh, Sí, efectivamente, es, es difícil de entrevistar a este hombre así que te, te felicito por ella y y habla de todo, de la situación de las seis y los cuarenta. Hombre, lógicamente contento por ser líderes, pero también de del país y de las críticas que ha recibido a sus editoriales. ¿Qué te intenta... ha parecido
2: la respuesta que ha dado?
5: Bueno, él, él intenta defender, él, lógicamente, la posición del periódico y diciendo pues que ningún claro, no apoya... Él dice que no apoyaba el que Rajoy saliera presidente, pero bueno. Al final, si estás en contra de de la posición de Pedro Sánchez, pues es indirectamente lo que acabas haciendo. Yo, de todas maneras, en su momento, de todas las editoriales famosas del país, yo más que el fondo, que puedo que puede ser discutible, pero me parece que es una posición editorial que se puede tener, pidiendo la atención, creo que las formas las, perdido, las perdieron y mucho en algunas editoriales, que yo creo que es lo, lo criticable. Lógicamente, pues deberían lo defiende porque también es su papel.
2: Sí, por cierto, deciros que cuando leáis cuando la entrevista, no es una entrevista guerrillera. Yo tengo mi opinión, además la he dicho muy claramente en el programa, pero no quería una entrevista guerrillera, quería que en este programa pudiéramos escuchar la versión de, de Juan Luis Cebrián, que pudiera poner encima de la mesa los motivos y a partir de aquí pues, discutir. Yo estoy con Alfonso, creo que perdieron... perdieron eh, Perdieron los papeles totalmente y creo que incluso pueden perder, pueden perder lectores. Porque sí que tuvo mucha suerte el Grupo Prisa y es que puso un cortafuegos. El problema fue el país, no se está hablando casi de Cadena Ser. no Yo creo que este cortafuegos sí que le vino muy bien. Tú, Cristian, que además la viviste en directo, yo lo vi cómodo hablando del tema. No lo vi en ningún momento saltado ni que me mirara mal. No, 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 no.
4: Y, y mira que las preguntas fueron un poquito podrían ser, podrían decirse el que algo capciosas, ¿no? Aunque, bueno, cualquier persona, pues, a lo mejor no lo vería de esa forma, pero, bueno, teniendo en cuenta también, como es Juan Luis de Brián que ya de por sí, bueno, pues, es reacio hablar a medios de comunicación, porque, bueno, luego se pueden malinterpretar sus palabras o sus opiniones, normal, ¿no? Y, bueno, pues, que hay gente que tampoco le gusta que, que le critiquen, evidentemente. Pero, no, Juan Luis de Brián pues, bueno, contestó de forma bastante sincera. Vamos, bast- no, no puso ninguna pega cuando se habló en el momento de lo de... El tema de las, bueno, de las editoriales y todo, y todo esto en relación con lo del país. Pues bueno, estuvo correcto, correcto diciendo, yo sí bueno, pues sí, yo es la opinión que yo tengo y ya está. O sea, en parte, pues bueno, se entiende también ya que tiene que defenderlo, tiene que defender lo que se haga en su casa, si no, si no lo defiende, el que lo va a defender, evidentemente. Pero sí que es cierto, como bien advierte Alfonso, a quien le doy toda la razón que por momentos el país sí que ha, sí que ha tenido bueno, algunos editoriales que incluso según algunos confidenciales dicen también, bueno, hay que poner esto en entredicho porque hasta que no den el dato oficial pues no se sabe, han perdido ciertos eh, cierto número de apoyos en, en vamos, en tema de suscriptores y bueno, habrá que hay que también analizar todo esto con respecto a la entrevista en los en los temas relacionados con el, con lo que viene siendo el, vamos, la, el devenir del grupo Prisa. Pues bueno, sigue sí, eh, esperanzado y más que esperanzado, pues bueno, contento porque sí que es verdad que los datos le apoyan, eh, le dan bastante buenos datos, sobre todo en radio, donde destacaba evidentemente los datos que llevan haciendo tanto Ser como los 40 durante, él mencionaba literalmente, décadas de liderazgo.
2: Y bueno, pues como os lo vuelvo a repetir, como os hemos dicho, no, se ha podido, no la podemos podido escuchar por el tema del sonido ambiente y por todo el tema de, del ruido. Hemos preferido ponerla por escrito, así que ya podéis entrar en www.neo.es y allí la tenéis. Pero vamos a cambiar de tema porque han habido otros también otros protagonistas y uno de ellos son eh, el Ministerio del Tiempo. Y igual que hablamos con su creador cuando se anunciaron las ondas, hemos hablado con uno de sus actores, Nacho Fresnela. Estamos con Nacho Fresneda, Alonso de Entre
6: Ríos, ¡felicidades por el, otro, el segundo Ondas! Esto es increíble, el segundo consecutivo estamos muy contentos, estamos muy contentos. Es, un, es, es una emoción casi superior a la del año pasado, porque este año ya dabas por hecho que no te iba a nadar, ¿no? Sí, claro. lo que no y ¡pam!, te lo vuelven a dar y es, es una maravilla, es una alegría.
2: Tremenda. Bueno, ¿cómo es estar en una de las series? O Sabemos, claro, porque no es la que más audiencia tiene, pero sí la que más repercusión tiene.
6: Bueno, es que las audiencias también es relativo, o sea, eh, en, este, en este país lo de las audiencias es un, un, algo pues, que puedes orientar, pero no es la realidad tampoco, porque lo visto está en las descargas en de internet, hay mucha gente que lo sigue. Y esa gente sobre todo es muy activa y está diciendo muy alta que quiere este tipo de, de productos, con lo cual hay pues, gente es que no otro tipo de entretenimientos, pues que se los den pero yo creo que hay un público potencial enorme para series como la nuestra, no que toma al espectador como un ser inteligente, partiendo partir de esa base. ¿Qué es lo más difícil de hacer de Entre Ríos? Es que lo más difícil es lo más, apasionante, es lo más apasionante, yo creo que es un poquito no perder esa mirada eh, ingenua y a la vez eh, peligrosa, no sé cómo explicarlo, ¿no? o sea, yo creo que es un personaje que está a caballo en el tiempo y da esa sensación de, de vulnerabilidad cuando a la vez es un marine, Pues, eh, pero en el fondo no es que sea más difícil ni más, es, es el trabajo apasionante y te viene muy, muy, muy a mano con, con los textos, te lo pone muy fácil, los compañeros. Más, con no, 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 no.
2: Eh, vamos a la tercera temporada que estamos todos esperando. Eh, ¿va, a estar, ¿Va a estar Alonso
6: toda la temporada
2: o solo una parte? Hombre, yo
6: espero que sí, que esté. Yo espero que estemos ahí a los tres capítulos. ¿tú? ¿Lo tienes
2: firmado ya? Sí.
6: sí, sí.
2: ¿Qué nos puedes adelantar sobre ya algo? No, o, algo tengo,
6: o sea, una cosa que tengo... hemos firmado pero los guión no es la semana que viene. Entonces sé que vamos a viajar. Sí, ya que vamos a ir, no sé, porque claro, hasta teníamos la sierra matrileña, la tenemos, la tenemos la porque, agotada bueno, ya. Bueno, hemos hecho Filipinas en, en, en alterrete o sea que después de eso en noviembre ya estamos preparados, pero sí, vamos a poder disfrutar un poquito más de, 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 los, de otras localizaciones, un poquito disfrutar, hasta ahora ha sido un trabajo muy exigente y gratificante a posteriori por, por lo que ha resultado la serie. Año, que ¿Qué
2: compañeros vas a tener? ¿Ya lo sabes
6: eh, Bueno, no, no, a ese nivel no, no se puede ver, no se, supongo que estaremos ahí en la patrulla a tope y, y sobre todo lo, lo grande de esta serie es que cualquier personaje que aparentemente puede tener una, una parte más secundaria, eh, luego le ponen el foco como por ejemplo angustias del capítulo 4 y no es que te suspenda no, es que una un, ¿Un spin Yo creo que lo grande de este, esta serie es que cada persona se aporta mucho al, al tiempo, ¿sabes? Y, y esta historia no se podría contar sin, ese, sin esa variedad de personaje. No
2: Para terminar, nos ha dicho que os llegan os llegan la semana que viene los guiones? Sí, ahora, ¿Cuándo ¿y? esperéis empezar a grabar? El 12
6: de, 12 de
2: diciembre. O sea, que la serie la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿ya?
6: Bueno, eso ya luego a nivel de emisión no sé cómo funcionará, pero yo creo que hasta mayo no, no, sé cómo que, ¿no? que luego Trabajo de postproducción bastante, bastante serio. Sí, también es, defecto, sí. claro, es que este año también vamos a... La gente de User lo ha hecho maravilloso y, y este año, pues, claro, yo creo que vamos a hacer mejor de lo que, que esa, es la, esa es la clave. Lo que tenemos que hacer mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
2: Bueno, Nacho, disfruta del premio y mucha suerte en la nueva temporada.
6: Muchísimas gracias a
2: vosotros. Un bueno, Héctor, nos ha dado una gran noticia Nacho, que es que la semana que viene reciben los guiones y ya este diciembre se ponen a grabar.
3: Exactamente, y es que la verdad es que la gente tiene ya muchas ganas de ver esa tercera temporada del Ministerio del Tiempo y ver qué aventuras nos van a deparar y, y qué ministéricos habrá por allí, eh, si continuarán siendo los mismos protagonistas, si se incorporan nuevos, si vuelve Pachino, si no vuelve, mm, Hombre, muchas él tiene, espera, él tiene esperanzas de que esté toda la patrulla. Exactamente, pero no sabemos si será a la vez o se irán alternando. Sí, bueno, eh, por lo visto esta vez van a
2: tener más más presupuesto, van a salir a exteriores fuera de la Sierra de Madrid. Ya nos ha contado de que, de que la Sierra de Madrid la tenían bastante, bastante cogida y yo creo que este, este aumento del presupuesto va a venir bastante bien.
3: Pues sí, la verdad es que sí y además eh, la entrada de Netflix de Netflix va a propiciar que la serie pues sea vista en todo el mundo al mismo tiempo, por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia y también cabe destacar que Timeless, eh, que ha plagiado así, digamos, un poco, un poquito, ¿no?, digamos, el Ministerio del Tiempo, pues, pues que no está funcionando como se esperaba y que quizá el Ministerio del Tiempo sea concebida, sea recibida en, en audiencias internacionales como la serie original y que tenga más éxito que Timeless, que es la copia. Sí, yo
5: quería comentar que en principio se están adelantando todos los plazos que se habían comentado sobre el Ministerio del Tiempo. Acordáis cuando entrevistamos al al, de, al director de, de ficción de Televisión Española en Vitoria, que más o menos nos vino a decir que creo que era por primavera, se quería empezar a grabar y a lo mejor emitir los primeros episodios antes del verano incluso después del verano el resto o toda la serie, toda la temporada después del verano y si están empezando a grabar en diciembre, es muy probable que en, que en primavera podamos ver la temporada entera Sí, Nacho
2: tiene esperanzas de que sea en mayo pero yo creo que tal y como se están adelantando los plazos, como tú bien dices, quizás no lo encontramos en abril, ¿eh? después de Semana Santa tranquilamente
5: eh, Sí, sí, la cosa va va rápida y los ministéricos podrán disfrutar pronto de su serie
2: Sí, y además, si hablamos de ministéricos, al tanto, porque ahora vamos a entrevistar al premiado, al mejor actor, que es Pedro Casablanca, y muy al tanto ministéricos, porque nos va a dar una noticia. Bueno, estamos con Pedro Casablanca, ondas al mejor actor, muchas
7: felicidades. Muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, Juan Rueda, de Mar de Plástico, ¿cómo, cómo ha sido la, la experiencia de, de una serie que además ha tenido tanto éxito?
7: Eh, muy buena, ha sido un trabajo muy, eh, al mismo tiempo que era duro y que, bueno, que pedía mucha mucha entrega y y lo de siempre, sobre todo en exteriores naturales, en Almería, eh, me tocó, bueno, un un personaje con el que me sentía muy identificado por su origen andaluz, por su su sarcasmo, eh, no, no efectivamente por ser un personaje corrupto y sucio como es, ¿no? pero, pero por todo lo demás sí, entonces bueno, lo he disfrutado mucho, me encantaría poder seguir haciendo temporadas.
2: Sí, precisamente te iba a preguntar si Mar del Plástico no continúa tal o qué proyectos tienes a
7: futuros... Bueno, tengo proyectos de películas que se tienen que estrenar, de los últimos de Filipinas, el Guardián Invisible y, y espero que, bueno, que... Que salgan otras cosas, ¿no? eh, que este gobierno nuevo nuestro se ponga las pilas y que eh, den más ayuda a la televisión y al cine y que eh, se puedan hacer pues, proyectos como mar de plástico el eh, Ministerio del Tiempo es un proyecto que también tengo pendiente de hacer alguna colaboración y, y ahí estamos.
2: ¿Estarás en la nueva temporada del Ministerio? Espero que sí Bueno, habrá que verte. Espero eh... que
7: sí que le dan el premio aquí y bueno y estoy hablando con Javier Olivares que es el, el productor y y creo que tengo un personaje.
2: Hostia, bueno, pues esto, esto es exclusiva. Eh, precisamente hablabas antes de gobierno, ¿no? Decías de aumentar las, aumentar las ayudas, sin Ministerio de Cultura parece complicado... ...pero tú has hecho de Bárcenas, ¿cómo está la política en este país? Y a lo mejor sí que te van a caer más papeles... ...imitando políticos, o sea, actuando de políticos corruptos... ...porque mira que tenemos.
7: Sí, bueno, me han ofrecido unos cuantos ya, ¿eh? No, no, incluso me han ofrecido la, alcaldesa, la exalcaldesa de Valencia... Eh, para hacer un musical, pero, <risa> pero bueno, eh, yo creo que el caso Barcenas el caso eh, de la obra de teatro de Jordi Casanovas y la película de David Lindain ha sido un momento muy puntual y muy puntero en mi carrera y, y no sé si bueno conseguiré un proyecto que tenga esa calidad ¿no? y sobre todo esa seriedad. Eh, aunque realmente la política española da para hacer una serie. ¿no? Una, una serie o vamos, una trilogía tranquilamente. Como... Muchas, <risas> muchas películas, pero claro, no van a... Realmente dependemos siempre del gobierno para que nos subvencionen los productos que hacemos. Yo creo que estoy muy a favor de subvencionar eh, cosas que, vayan a... que hablen mal de lo que, de lo que están haciendo, ¿no? O que por lo menos les llamen la atención. Hablabas de proyectos
2: futuros, ¿no? Y uno que siempre todo el mundo tiene en mente y es curioso cómo una serie puede, puede estar tan en la mente. ¿Motivos personales? ¿Te gustaría que volviera volverías a estar si volvieras?
7: Sí, si fuera el mismo equipo y, bueno, de hecho, es, es la misma productora que Mar de Plástico y fue una serie donde también, bueno, tenía un personaje muy bonito. Era incluso más malo que Juan Rueda. Sí, bastante más. Pablo Acosta y tenía un elenco fantástico, con Concha Velasco, con la que sigo en contacto y, y tuve el privilegio de, bueno, de tenerla como amiga, ¿no? Para siempre, Lidia Voz Marta Calvo. Y, bueno, pues no estaría mal que volviera esa serie. Te gustaría, ¿no? A mí me encantaría, pero además los periodistas hacéis mucho hincapié en que debería volver esa serie. Pues, eh, cuestión de decírselo a los de Boomerang.
2: Sí, bueno, habla que habla, ellos Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Muchas, eh, muchas felicidades por el premio y mucha suerte en todos los proyectos. Muchas gracias a ti. Pues ya lo habéis escuchado, Héctor. Bueno, lo que se ha podido escuchar con tanto viento... Y es que Pedro Castellán va a hacer un papel, incluso ha dejado caer, que va a ser a lo mejor incluso más de un capítulo.
3: Exactamente, una colaboración con con la serie El Ministerio del Tiempo que veremos qué va a dar de sí. Si será un personaje episódico, si va a durar dos o tres eh, capítulos, si va a ser una mini trama dentro de la serie... Ya veremos en qué, en qué consiste esa colaboración y también lo que ha dicho de Motivos Personales, que es de la misma productora que Mar de Plástico, que también le encantaría que, que volviese después de tantos años que se emitió la serie en Telecinco y que parece que guardan buena relación con todos los protagonistas, con todos los compañeros de reparto de aquella serie ya mítica. Alfonso, Motivos Personales,
2: mira que la gente le llega a tener cariño a esta
3: serie.
5: Eh, sí, hace poco hablaban de ella precisamente en algunas páginas de internet de televisión Y efectivamente, como tú dices, parece que la gente le tiene muy buen recuerdo eh, Hombre, seamos realistas, me, no creo que esa serie vuelva Tuvo su etapa, su buena etapa positiva Y, y no creo que vuelva Pero sí que es cierto lo que tú dices, es que la gente guarda un buen recuerdo de la serie
2: Hombre, yo reconozco que aún tengo en la mente grabado ese final de la serie Cuando todos pensábamos que ya la cosa estaba cerrada y no me acuerdo quién era el, el protagonista pero cuando abre el capó del coche ya hay un cadáver en el capó
5: Sí, desde luego que fue final. fue una imagen impactante, fue un final impactante
2: Qué final más chulo y que yo creo que esa solución muy probablemente alguno lo querríamos ver y yo creo Héctor que, que que puede incluso tener una continuación y como dice Alfonso que puede que no vol- que, que no lo vería que volviera no pero Oye, un remake de estos unos años después como una continuación...
3: Co- como Toon ¿no? ¿no? Co- como Twin Peaks 25 años después, que vuelve en enero a, a la televisión. Pues no sé, podría, yo, podría sí, ser, yo, oye. Yo creo que podría ser un buen un
2: buen fichaje y que yo creo que a Telecinco le vendría bien una serie como esta, ¿eh? Pero bueno. Pues sí. No sé. Nos dice, por cierto, nos dice Cristian que es el tercer trimestre, ¿no?
4: Sí, Twin Peaks vuelve, vuelve, va a volver dentro de unos meses, no, no tan temprano.
2: <risa> bueno, habrá que, habrá que esperar y tenemos ya que escuchar la última entrevista que es de un amigo de esta casa. Mira, oye, lo entrevistamos este septiembre, octubre, no me acuerdo exactamente cuándo y le hemos dado buena suerte. Vamos a escuchar, Tony Aguilar. Bueno, estamos con Tony
8: Aguilar Lo entrevistamos esta temporada tenemos hemos dado suerte ¿Qué pasa con los mediatizados? Oye, me podéis hacer una entrevista también En septiembre del año que viene Para otro periodo Sí, sí, no Cuando empiece la temporada Yo ahí estoy dándolos todo, ¿vale? <risa> Para que a ver si No, la verdad es que muy bien Fíjate qué forma de acabar el 2016 con este año del 50 aniversario del 40, con mi 25 aniversario personal dentro de la casa, que con un premio Ondas. Esto sí que es, esto sí que es, señores, un sueño hecho realidad. Para cualquiera como nosotros, eh, también vosotros os meto, aquí estamos todos los que estamos enamorados del mundo de la radio.
2: Sí, precisamente, como tú bien dices, este premio te han dado en gran parte, una parte es para ti como presentador y otra parte es a la cadena por los 50 años, como, sí.
8: como a Radio Clásica, ¿no? Sí, sí, claro, está, hay una mención al 50 aniversario de los 40, pero, bueno, estoy feliz porque es para del 40 al 1 pero también a su presentador Tony Aguilar, o sea que también hay una mención para mí dentro del premio, con lo cual es un orgullo porque dentro del palmarés de 40 solamente Joaquín lo tenía, Lucky. Sí, lo que tenía mejor presentador musical sí, Pero el resto han sido para programas
2: ¿Esto, esto es cosa de Alfonso Que es el que tiene el listado de todo. Sí, no, no, <risa> podéis mirarlo Pero
8: es así, o sea El resto han sido para la cadena Y para programas Oye, que está muy bien, ¿eh? ojalá Si solamente se me han dado lo del 41 Pues fantástico, 20 años ahí Pero si sí, encima han tenido a bien De mencionarme como mejor locutor musical Pues maravilloso
2: eh, ya queda nada para el EGM, se acerca el día 1
8: Sí, esto dos, 2, dos Fíjate, o sea, el día 1 El día de los premios 40 ¿eh? Justo sí. estamos ese día celebrando eh, nuestro 50 aniversario. Por cierto,
2: premios que se hacen en Barcelona también.
8: Sí, aquí de nuevo volvemos a la ciudad Condal, el 1 de diciembre, por primera vez, los premios 40 en el Palo San Jordi, y yo creo que con un cartel tremendo. Esta semana hemos conocido además que es el, el show más taquillero de, de la semana, que más sí que se está vendiendo, o sea que eso mola que la gente sí, esté ahí, sí. haciendo, y que estéis ahí todos, dándolo el día 1 de diciembre, y veremos qué nos reporta ese GM.
2: Sí, bueno, a ver si sí, ese día podemos acudir de prensa y nos Pondré a saber qué ha pasado. Ojalá, ojalá. Bueno, Tony, disfruta del premio y nos escuchamos el año que viene, casi te dan otro más.
8: Venga, a ver si es verdad, a ver si es verdad que me seguís dando ahí de Talisman. ¿eh? Muchas gracias. En de sigo, como siempre en las redes, ahí me tenéis para lo que haga falta y yo también estaré con vosotros, sobre todo el día del EGM, ya sabéis que esté ahí a primera hora, a ver qué ponéis, te lo ponéis todo. Pues el día uno nos veremos. Eh, Muchas gracias, Tony. A vosotros, un abrazo. Muchas gracias.
2: Bueno, qué buen rollo, de verdad, Cristian, qué hombre es
4: más buen rollero. Sí, 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 un un crack, la verdad que sí, y muy contento, muy feliz, desde luego, por cómo cómo ha ha cogido también los ondas, el volver ya a diario, los 50 años de los 40, la verdad que está siendo una temporada magnífica para el, bueno, mítico, ya se podría decir, presentador de Cornellá, la verdad que ha tenido muchísimo éxito en esta temporada, y ojalá que que esto siga, porque, bueno, la verdad que es uno de los grandes nombres de la radio musical en España.
2: Sí, yo me queda además muy sorprendido porque, porque mira, lo hemos entrevistado hace cuatro días, ¿no? Y, y, y yo creo que el vernos, el podernos conocer ya en persona fue algo muy divertido. No, no, ya, bueno, yo, yo creo que lo habéis escuchado en la entrevista, lo mismo, todo lo que nos ha dejado el viento. Pero, pero oye, mmm, vimos un Tony, mira que yo tenía, allí fuimos con una compañera de Dark Mediatics Chats, por cierto, martes que viene el programa, eh, a las 8 de la tarde en RFC Radio, yo lo dejo aquí como cuña. Y teníamos una compañera que no lo conocía personalmente y cuando terminó la entrevista nos lo dijo de qué bien me ha caído, de verdad, qué hombre más buen rollero y, y quiero además eso, dejar muy claro que queremos agradecer a Tony, que es un amigo de este programa y que, y que
4: lo ha demostrado. De hecho, un pequeño inciso porque sí que al final no nos pudimos despedir del todo porque ya nos venían ya presionando la prensa que si la la chica para decirle que hay que entrar para adentro, que hay que hacerse la foto, no sé qué, no sé cuánto, y estamos ya que al final no se pudo hacer nada por culpa del tiempo y que no nos dio, no no pudimos ya finalmente pues acabar de, de despedirnos y tal, pero la verdad que sí, muy buen rollo desde luego.
2: No sé, yo creo que fue una buena entrevista y de verdad, de nuevo, agradecerle toda la ayuda. Y nosotros seguimos, que vamos a publicidad. Y ojo, que tenemos entrevista con la directora de National Geographic.
0: Los mediatizados.
9: El grupo Fox se enfrenta a una de sus temporadas más importantes en la televisión de pago, y especialmente National Geographic. Es por eso que hoy tenemos a Paloma Martín, directora de programación del canal. Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
9: Una temporada importante, como decíamos, llena de estrenos. Algunos ya han salido en antena, como Sin Censura o Planeta Tierra. Coméntanos un poco las líneas generales de esta temporada.
10: Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque vamos a tener grandes producciones en el canal este otoño. Seguimos apostando por las superproducciones con actores y directores de renombre en Hollywood. Y bueno, nuestro estreno más importante este otoño será Marte. Marte se estrenará el día 13 de noviembre en España a las 7 y media de la tarde. Y será un estreno simultáneo en 171 canales alrededor del mundo durante el mes de noviembre. Esta serie está producida por Ron Howard y Brian Grazer y es una serie de seis episodios que esta vez combina la ficción y el documental. Entonces, la serie nos va a contar, nos va a hablar sobre una expedición en el año 2033 al planeta rojo. ¿Y qué tiene de peculiar esta serie? Pues, eh, por una parte, vamos a tener la parte documental, en la que científicos de la NASA, profesores y expertos en la materia, como por ejemplo en el de Grassi, Elon Musk... Nos van a hablar de cómo sería una expedición a Marte, qué necesitaríamos para vivir allí, eh, cómo sería el viaje hasta llegar a Marte y luego, por otra parte, vamos a tener la la ficción en la que actores internacionales como, por ejemplo, Oliver Martínez o nuestro queridísimo Alberto Amán, eh, ganador de un Goya por Celda 211, nos contarán eh, cómo es realmente la expedición a Marte. Entonces es una, una gran serie, una gran apuesta, muy entretenida, eh, visualmente espectacular y como os he comentado antes, pues se escenará el, el 13 de noviembre en el Canal National Geographic de España a las 7 y media de la tarde.
9: Precisamente sobre Marte queríamos incidir y es que está llegando esta nueva moda, por así decirlo, desde Estados Unidos, la ficción documentalizada. ¿Crees sí, sí. que puede abrir el canal a un nuevo público?
10: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que nosotros siempre vamos más allá, intentamos, estudiamos eh, qué es lo que el público demanda, qué es lo que el público quiere, le gusta ver. Y sí es cierto que, que cada vez se consumen más los productos que son más de entretenimiento. Entonces, sin dejar de enseñar y, y de ser documentales, intentamos acercarnos más a la ficción para, de esta manera, pues que sean contenidos mucho más entretenidos, más fáciles de ver en familia... Y yo creo que sí, que es una tendencia y que eh, abarcará más público, habrá más público que pueda venir al canal a ver este tipo de contenidos, porque es para un público mucho más amplio.
9: Precisamente no va a ser Marte el único estreno de este tipo. En 2017 llegará Killing sí. Reagan. ¿Qué nos puedes adelantar?
10: Bueno, sí, Killing Reagan es la cuarta entrega de, de una de las series que tenemos, eh, Killing. Eh, ya emitimos tres episodios anteriormente. Y eh, eh, a primeros del año que viene, en el primer en el primer trimestre del año que viene, tendremos una nueva entrega que, eh, producida por los hermanos Scott, por Ridley Scott. Entonces, bueno, en Killing, eh, Killing Reagan contaremos con Cynthia Nixon como la primera dama y con Tim Mathenson como Ronald Reagan. Y lo que nos va a contar este documental es igual, es una ficción sobre cómo intentaron asesinar al presidente de los Estados Unidos el 30 de marzo de 1981. Este intento de asesinato cambió la vida tanto personal como, como de presidente de los Estados Unidos. Y en National Geographic tendremos un documental eh, que será ficcionado sobre, sobre este intento de asesinato.
9: Hablamos de National Geographic, que es el canal bandera, pero no nos podemos olvidar del hermano pequeño, National Geographic Wild. De los estrenos destaca Savage Kingdom, que es otra de vuestras superproducciones que llegará en diciembre.
10: Sí, Savage Kingdom es eh, la gran superproducción de este otoño para, como bien dices, el hermano pequeño de National Geographic, que es el National Geographic Wild. Es el único canal actualmente en España dedicado 100% a vida animal. Y en Sabbath Kingdom vamos a tener a través de una música espectacular, un guión espectacular y unas imágenes increíbles, eh, una batalla por llegar al reino, de, del, o sea, por llegar al poder en el, en el reino animal. Esta serie se podría comparar con, con Game of Thrones, con Juego de Tronos. Y bueno, algo muy peculiar es que vamos a tener como narrador en la versión original a Char ...que interpreta a Twin Lannister en, en Juego de Tronos. Realmente es una serie increíble, eh, no os la podéis perder porque es fascinante si te gusta la vida animal. Y bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño guiño y después de Marte, el día 13 de noviembre... ...vamos a estrenar el primer episodio en National Geographic Channel... ...para dar más oportunidades a la gente a que pueda a que pueda ver esta serie posteriormente la serie será estrenada en diciembre en National Geographic Wild el el 4 de diciembre a las 6 de la tarde
9: Bueno, bueno, el juego de tronos del reino animal, esto hay que apuntárselo bien nos acercamos ahora a Viajar donde el nombre propio es Weinman aunque ya hablamos en la presentación que el contenido local ganaría en importancia vamos a seguir viendo producción propia en Viajar y hacia dónde la queréis orientar
10: Sí, es cierto que viajar eh, Bueno, viajar es, es un canal que, que abarca muchos, eh, muchas temáticas, porque realmente dentro del viaje eh, puedes tocar muchísimos temas. Puedes tocar la gastronomía, puedes tocar los trenes, puedes tocar los cruceros. Nosotros sí apostamos también en una de las partes por, eh, por la producción local, porque el público lo demanda, quiere ver... ...o bien personajes locales que nos llevan fuera... ...o bien eh, personajes que que nos enseñan un poquito más de de nuestro país... ...Wayman es una una producción local... eh, ...este otoño con motivo de la vendimia... ...estrenamos la tercera temporada eh, con Joaquín Galvez... ...estamos muy contentos de poder poder contar con con Wyman ...para Canal Viajar... ...porque es una serie que nos funciona bien... Y, y luego, bueno, vamos a tener otras grandes producciones en el en el canal. Como bien os he dicho, hay muchos géneros que, que la gente demanda y por ello, pues, eh, vamos a tener diferentes géneros, como, por ejemplo, la serie El Top 10 de la Arquitectura, donde veremos en un formato singular del 10 al 1 edificios, estructuras y puentes más espectaculares del mundo. Y luego, pues, tendremos diferentes series centradas en, en cruceros, en eh, trenes o en gastronomía, que también es una temática que que el público nos demanda bastante.
9: Pues vamos, vienen los canales de Fox bien cargados de novedades, canales que están en prácticamente todos los operadores, pero en algunos sucede, por ejemplo, Vodafone, que no son parte del paquete básico, sino que están en opciones más altas. ¿Veis posible que haya algún cambio en este sentido que os permita llegar a más audiencia?
10: Actualmente no lo tenemos tenemos en mente. Si es cierto que en Vodafone el canal Wild y el canal de de viajar están en un paquete un poco más exclusivo, un paquete más premium y por ahora no vemos que que haya un cambio. Pero claro, esto no se puede descartar. Eh, Sabemos que la televisión está está cambiando muchísimo y y bueno, en un futuro cercano tampoco sabemos si si estos canales pueden estar en un paquete más básico o o se mantendrán en un paquete premium.
9: Pues bien, una cosa que nos preguntan mucho nuestros oyentes es si los canales emiten en HD. En vuestro caso ya lo tenéis todo completamente en HD, no hay lugar a esa pregunta, pero ¿cómo veis el salto hacia el 4K que se ve ya ahí en el horizonte?
10: Sí, es cierto que nosotros ya eh, las grandes producciones de las que te comentaba antes, como por ejemplo Marte o la serie que estrenamos este año también a primeros de año, Story of God, son producciones que ya se están grabando en, en 4K y, y en Nat Wild tenemos ya muchísimo inventario también en 4K. Eh, nosotros nos estamos preparando desde la parte de producción porque sabemos que en un futuro muy cercano eh, tendremos que emitir en 4K y es un poco pues estamos a expensas de, de cuando empece, empiecen los operadores a, a ofrecer el, el, los contenidos en 4K. Pero sí es cierto que que hay que prepararse, igual que nos preparamos hace unos años a a tener todo el inventario en en alta definición, porque es algo que que nos demandarán y, por supuesto, hay que estar preparado para para ese cambio.
9: Y al hilo de, de lo que comentas, que ya hay algunos contenidos preparados, entre National Geographic, Wild y Viajar, ¿cuál crees que sería el primero que daría el salto?
10: Bueno, es complicado decirlo, pero sí es cierto que que con National Geographic y con Wild eh, estamos más preparados a a dar el salto. Yo creo que podría decir que que los canales de National Geographic están más preparados a dar el salto en 4K que que el canal viajar.
9: Pues nada, estaremos deseando que esos canales lleguen en 4K con toda la calidad que se merecen. Paloma, muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
9: Y muchísimos éxitos para esta temporada. Seguimos sí. ahora en Los Mediatizados.
10: Muchas gracias.
0: Los Mediatizados. With Antonio García
2: Ferreras. Bueno, ya habéis escuchado el With Antonio García Ferreras. Vamos a hablar de los especiales en Estados Unidos. Nos quedan 108 8 minutillos para poder hablar. Eh, Alfonso, vaya macroespeciales de la sexta, que no les fue nada mal en audiencias.
5: Eh, no, 14 y pico, si no me equivoco, aunque estoy hablando así un poco de memoria
2: Y En la madrugada, 14 y pico, por la mañana se quedó en un 13, pero bueno, unos datos muy buenos
5: Sí, viene a ser el doble de lo que sacó Antena 3 y la 1 y el 24 horas Un poco más, bueno, un poco más de la mitad sacaron Y sí, como siempre triunfaron, a mí me parece una maratón un poco exagerada Teniendo en cuenta que yo creo que ni las televisiones americanas generalistas Hicieron especiales tan largos
2: La mayoría hicieron de 8 a 11 americanas
5: que ahora nuestras son de 2 a 6 claro, claro harían claro, allí suelen, sí, allí suelen empezar a las 6 o 7 de la tarde hasta, bueno, terminarían tarde porque hasta que se supo realmente que Trama era presidente oficialmente pasaron unas cuantas horas más luego su discurso eh, pero sí, un poco exagerada pero bueno, la sexta sigue triunfando con todo lo que tiene que ver con la política o sea que, muy bien, Antena 3 yo estuve viendo un poquitín y para mi gusto les entró una bueno les entró una locura con las multipantallas que a mí me causó cierto rechazo cuando a mí es una especial que hubiese visto más minutos porque para que os hagáis una
2: idea llegó un momento en el cual habían nueve pantallas no
5: sí Llego sí vamos todo... a contar nueve pantallas una barbaridad efectivamente mira que a mí eh, Vicente Valle, por ejemplo es ahora mismo es el presentador de informativos que más me gusta y, y, y hubiese Pascal. puesto más a, Sí, sí, se también. Sí. Sí, 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 sí. Se hicieron una especial que estuvo muy bien, pero al final lo quisieron hacer todo tan tan espectacular que yo creo que yo creo que se pasaron. Y luego está el 24 horas y 13 de televisión que hicieron especiales un poco más sobrios, quizá más simples. Tampoco estaban mal los análisis que hicieron, pero bueno, cada una con su estilo, pues eso es lo que hubo en España la noche electoral.
4: Diría, creo yo, que demasiado sobrio el del 24, el del 24 horas y la 1. O sea, es que se pasaron de sobrios. O sea, que lo voy a, me podrían haber dicho que lo había hecho una cadena local y, y hubiera eh, vamos hubiera colado perfectamente. En el caso de lo de las elecciones lo que decís de las cadenas norteamericanas, la sexta sobrepasó a la mayoría. ¿eh? En el caso de Fox, cortaron eh, aproximadamente, os digo ahora, ahora española a eso de las 8 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Perdón, 8 menos cuarto. A eso de las 9 menos cuarto de la mañana aproximadamente. En el caso de la, de la NBC, la NBC sí fue la que más, eh, más tiempo estuvo. De hecho, pasó, eh, yo la última vez que conecté fue a las 10 de la mañana y estaban. En el caso de la ABC, cortaron a eso de las 9. Y en el caso de la CBS, estuvieron hasta casi las 10 de la mañana. O sea, es curioso, pero. Mm, Llegaron a superar la, a las cadenas, a las, bueno, a las mayors norteamericanas. Es impresionante lo de, lo de la sexta. El despliegue estuvo bastante bien. Creo que, como bien dice Almente, se pasaron quizás en el despliegue. O sea, yo creo que ya estar ahí 14 horas mmm, ya es demasiado, a pesar de, de lo histórico del momento. Al fin y al cabo, la victoria de Trump, pues yo creo que no se la esperaba absolutamente nadie. Y, bueno, no, se les, no es que no se la no se lo esperaba nadie en España. Sí que es verdad que había bastante gente que daba eh, ganador al al bueno, al bueno presi- que ahora es presidente Donald Trump, pero bueno, sí que ahí está la cosa. Con el tema de Antena 3, sí que es verdad que en un momento dado uno puede pensar que lo orientaron demasiado al canal internacional. Recordemos que Antena 3 Internacional también se ve en Estados Unidos en, ca- en plataformas de pago, como es el caso de Direct TV, pero mmm, habrá que ver cómo, bueno, lo habr- habría que ver el- en el general. Yo creo que el, el resultado... Fue bastante bueno, se pasaron un poco con tanta pantalla, pero la verdad que quedó bastante bien, lo que sí que es verdad es que de nuevo las televisiones privadas son la referencia de información en España, algo que televisión española lamentablemente deja de serlo desde hace ya un tiempo, y es Trump la pronunciación, por cierto, que me lo están aquí diciendo.
2: Sí, no, no, ya, yo digo Trump y voy a seguir diciendo, it's a Trump, bueno eh, <risa> volviendo, volviendo al tema eh, yo a mí me pareció en especial de la sexta, yo sé que han habido algunas críticas más allá de la duración, que bueno, esto ya son cosas de la sexta, entiendo también que para estar emitiendo crímenes imperfectos y minutos musicales, pues estar Antonio García Ferreras haciendo de las suyas tampoco es malo, no me pareció una mala estrategia. Creo que además la audiencia ha demostrado que eh, fue bien, fue bien y el alargarse y el poder de dar una información continuada fue muy positivo. Y lo que sí que quiero decir, creo que Antena 3 tenía a los mejores especialistas internacionales, ahí no vamos a entrar porque tener a Carrascal y tener tenían una serie de personas que eran muy potentes y como bien dices, como estaba muy enfocado al canal internacional, creo que Antena 3 lo bordó en ese aspecto. Pero oye, yo que estuve viendo la sexta, creo que lo hicieron muy bien, con los datos arriba de las principales cadenas, cómo iban cambiando, dando los datos incluso de cómo iban las proyecciones en las diferentes cadenas Eh. Conexiones dentro del hotel, lo que hizo yo creo que, 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 que Ana Pastor estuvo tremendísima, lo hizo de maravilla, creo que, que fue de 10. Esta mujer puede, demuestra que puede hacerte una entrevista, te puede hacer de reportera y lo hace bien todo. Creo que la mesa de especialistas allí, sin los indas, de, sin los indas habituales, ni no no, buscando a gente especialista en temas americanos, creo que fue un acierto. Y y creo que la pantalla con el tema de los datos Yo creo que fueron muy resolutivos Y la sexta consiguió lo que no consiguió nadie Que es que cualquier españolito de a pie Supiera cómo iban las cosas Sin volverse loco Efectivamente. Y creo creo que eso fue un acierto De narices Y para eso sí que felicito a la sexta Creo que quizás los mejores especialistas Antena 3 El mejor despliegue internacional Pues hombre, Televisión Española tiene muchos redactores En muchos sitios, pero creo que el que mejor lo explicó Fue la sexta
1: Sí, 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 a eso iba. El especial de la sexta fue bastante explicativo, o sea, bien, explicando qué, qué, cuánto tenían que conseguir y demás. Y también pff, fue algunos momentos chorras, como por ejemplo cuando los demócratas conseguían un estado sonaba el burro y cuando los republicanos conseguían un estado sonaba el, el elefante, cosas así que... Bueno, bueno
2: y, y, el, y, el, y el himno de Estados Unidos en monopólito, ¿no? El ¿Qué? telefonino, por favor. Eh, que, 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 que genial, que genial ¡Qué genial! ¡Qué ridículo! todo lo que quieras pero le dio eh, más allá de, de si es ridículo o no le dio vida a un especial que lo estaban haciendo muy bien y era ese momento que te socaba una sonrisita o cuando o cuando ana pastor empieza a ligar con ella ese mexicano o colombiano no recuerdo de dónde y se veía a, a la cara de, de ferreras fue genial yo creo que en un especial de 13 horas Momentos de reírte también es necesario. Y creo que ahí también lo hicieron
1: bien. sí es que si sí, no, ¿Cómo, ¿cómo va a aguantar ese hombre? 13 horas. Sí, sí, y además estuvieron como 4 o 5 horas sin publi, ¿eh? eh de eh, las 2 concretamente, de la mañana hasta
2: eh, las no vi publi,
1: ¿eh? Sí, sí, concretamente. No, 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 es que creo que a la, hasta creo que fue el primer corte a las 8 de la mañana. Y el, el de la madrugada, el último, fue a las 1 y pico, que cuando acabó Masterchef, eh, la las estaba estaban publi. Estuvo un rato en publi. Y ya siguió por seguido. Pff. 6-7 horas,
2: sí, sí, o sea, este señor, yo no sé cómo aguantó ahí, es que no fue ni a mear, estoy convencido, no, salió de, no dejó de salir de pantalla más de un minuto, pero bueno, no lo sé, habrá que, habrá que ir hablando, ¿O que esto lo de las audiencias va a, tener, va a tener su cosilla, pero tenemos que cerrar ya porque se nos acaba el tiempo. Ah, Cristian, nos escuchamos la semana que viene,
4: nos escuchamos la semana que viene, hasta la próxima,
2: Alfonso, a ti te, nos quedamos ahora para la agenda y seguimos, que aún nos queda.
1: Y ya estamos aquí con con las agendas. Primero la agenda televisiva con Héctor.
3: Este mismo viernes vuelven Max y Caroline a dos chicas sin blanca en su sexta temporada y lo harán a las 8 y 35 en el canal TNT. Y este domingo el canal AXN White estrena a las 2 y cuarto de la tarde la serie Houdini and Doyle, que se inspira en hechos reales, la amistad entre dos grandes personajes de comienzos del siglo XX. Harry Houdini, mago, artista del escape y descreído ante lo paranormal, es Sir Arthur Conan Doyle, el escritor creador de Sherlock Holmes y aficionado a lo, inexplic- a lo inexplicable. Ambos se verán de algún modo forzados a unir sus fuerzas con las de Scotland Yard, para investigar algunos de los crímenes más enigmáticos de la ciudad y con un tinte sobrenatural. Por la noche, ese mismo domingo a las 10 y es la tercera vez que se anuncia, esperemos que sea la definitiva, llega la serie Gotham al canal de la TDT Paramount Channel. La serie se basa en el personaje de Bruce Wayne y su etapa antes de convertirse en Batman, con todos los villanos que se van afincando en la ciudad de Gotham. Por su parte, el martes en Movistar Series se estrena la serie Billions, tal y como hemos destacado en el informativo de medios. Recordamos que será a las 10 y media de la noche. Mientras que en TNT, Juan Diego Botó protagonizará una nueva serie, a la misma hora, a las 10 y media, que llevará por título Buena Conducta. Se emitirán los dos primeros episodios, el mismo día de su emisión en Estados Unidos. A partir de la siguiente semana, se emitirá solo un capítulo de estreno. En esta serie, Letty Tobes, interpretada por Michelle Dockery, es una ladrona que vive al límite y lo hace por voluntad propia. Acaba de salir de la cárcel y está buscando la forma de salir adelante. Tiene que lidiar con un hijo de 10 años que vive con su abuela y visitar regularmente al supervisor de su libertad condicional que le aconseja sobre cómo superar sus adicciones y cuyos motivos para ayudarla no están demasiado claros. Y para terminar, el próximo miércoles a las 11 y media de la noche en Crimen e Investigación se estrena la nueva serie de producción propia Detectives que muestra la realidad del trabajo de los detectives privados en España de la mano de dos grandes profesionales. Rafael Guerrero de Agency Walk y rusé Rivas de la agencia Educative. La serie de seis capítulos producida por Trimboli para el canal recrea la investigación de 12 casos reales que van desde la infidelidad al espionaje industrial, pasando por el fraude laboral, desapariciones o adicciones.
5: Y ahora saltamos a la agenda deportiva con Alfonso. Fin de semana sin ligas porque hay partidos de clasificación para Rusia 2018. El sábado a las 9 menos cuarto en la 1 España-Macedonia. El resto de partidos de clasificación se podrán seguir en Movistar sin que haya nada destacable. Por otro lado, el martes de la semana que viene el amistoso Inglaterra-España se verá a las 9 de la noche en Telecinco. Y antes de saltar a la segunda división, sí que os decimos que eh, se sorteó esta semana la Eurocopa Femenina que tendrá lugar en julio y agosto. Y España jurará el miércoles 19 de julio contra Portugal el 23 de julio a las 6 eh, perdón, a las 9 menos cuarto frente a Inglaterra Y el jueves 27 de julio también a las 9 menos cuarto frente a Escocia Y ahora sí, seguimos con la segunda división El sábado a las 6 y media en gol, Levante Cádiz Y el domingo también en abierto a las 8, Zaragoza Mirandés El domingo a las 12, Modestar Partidazo, Lugo Rayo Vallecano Para cerrar el fútbol, decir que este fin de semana Gol también dará partidos de Liga Femenina, Liga Juvenil Y partidos del Mundial Sub-20 Femenino con la participación de España
1: y este fin de semana sí, hay mucho motor porque acaban las motos y penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 en la que se puede decidir el título.
5: Las motos se despiden como cada año en Valencia, con las carreras a las 11, 12 y y 2 de la tarde de Moto3, Moto2 y Moto MotoGP respectivamente con todo ya decidido. Por su parte, la Fórmula 1 se correrá en Brasil y Rosberg se puede hacer con el título. La, la clasificación será el sábado a las 5 y la carrera el domingo a la misma hora, todos los canales temáticos como es habitual de Movistar Plus.
1: Y las motos también en Tele5 porque son en España. En directo en Tele5. ¿eh?
5: Por último, te, por
1: último te terminamos barra. con el polideportivo
5: y todo bueno, lo demás. Comenzamos con la ACB. Tenemos tres partidos a destacar: el sábado a las 6 y media, Murcia-Barcelona en Movistar Deportes 1. El domingo a las 12 y media, Real Madrid y Tenerife en el mismo canal. Y cero Televisa a las 6 y media, el Valencia Basket Basconia. Juan entre sí, por tanto, los cinco primeros clasificados. Buenos partidos, pues. De la NBA, adelantamos como siempre el partido de cero y el del horario decente del domingo. Esta madrugada, el jueves al viernes, a las 3 en 0, Denver Nuggets, Golden State Warriors. Y el domingo, a las 9 y media, Movistar Deportes 1, Cleveland Cavaliers, Charles Hornets, a las 9 y media. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, se televisa esta semana, el sábado a las 1 y cuarto, en Teledeporte, el Movistar Inter Levante. Por último, en Movistar Plus, también se podrá seguir, del 13 al 20 de noviembre, la Copa de Maestros de tenis Y Teledeporte emitirá este fin de semana la prueba del Mundial de Patinaje a disputar en Francia y, como siempre, con nuestro Javier Fernández.
1: Bueno, pues despedimos las agendas Hasta la semana que viene Hasta,
5: Hasta la semana, semana que, viene. que viene
2: Bueno, Antonio Esta semana el correo funciona
1: mejor, ¿eh? Bien, bien, tenemos a tiempo
2: tenemos, tenemos carta de Radio Chip Y vamos a escuchar lo que esta semana va Sobre Internet y Radio, ya os podéis imaginar Hola, Antonio, hola, Paco Garrobo
0: El otro día estuve tuiteando Con una chica podcastera De las de los podcasts son el futuro de la radio Bueno, antes de nada que me expliquen qué tal serán las noticias del momento por podcast, si bajarías la retransmisión de un partido en podcast o si te harías una tertulia sobre lo que ha acontecido hace tres horas en podcast para que se escuche cualquier otro día, si no es casi por ganas de archivar algo en plan documento histórico. Adolecía de lo que yo suelo llamar la enfermedad de chicote. ...que es una enfermedad compartida por el común de los podcasteros. Yo la llamo la enfermedad de Chicote... ...no tanto porque la padezca el famoso cocinero... ...sino porque él es el que la combate. Chicote suele visitar restaurantes que no se sabe por qué... ...no tienen clientes, por múltiples motivos. Porque la comida está mala, porque están mal situados... ...porque no tienen visibilidad en la calle... ...porque, porque el trato al público no es bueno... ...porque no son constantes en su trabajo... ...porque no abren cuando se le necesita... Y todos eh, los que regentan los restaurantes suelen opinar que la comida es buenísima, que la gente no tiene paladar, que la gente va por la vida sin fijarse por los establecimientos que hay por la calle, que si la gente es muy impertinente o eh, que la gente va unas horas al restaurante pues que no les conviene. Querida esfera podcastiana, ¿por qué parece que la gente estamos obligados a escuchar vuestros podcasts? No entiendo que tratéis a los podcasts, que cada uno es de su padre y de su madre, como si fuera un todo, como una única bolsa de contenido, como si fuerais una élite culta y que todo el mundo lo hace igual de bien. Hacer podcast es una cosa muy fácil y solo se necesita un micro y una conexión a internet. Igual que antiguamente se hacía radio de barrio y que escuchaban cuatro gatos, ahora esa radio de barrio se llama internet y tenéis los santos cojones de decir que si la gente no os escucha es porque es tonta. Sin embargo, todo lo que tiene éxito es porque tiene mala calidad. Tomemos esa afirmación totalmente equivocada como cierta. No os quejéis, pues, de que algunos no os oigan ni Cristo. Eso quiere decir que vuestra calidad es extrema, ¿no? Hay veces que pienso que mucha gente no es que tenga el mal de Chicote, es que tiene la enfermedad de Juan Camus. Y mira, explicándolo así, yo creo que me habría ahorrado tanta parazada.
1: (risa) Mejor, Mejor enfermedad de Chicote...
2: Tremendo. Ha estado muy fino, muy fino, muy, muy elegante.
1: Pesadilla en la radio. Aquí nos hace falta un sí,
2: chicote. Sí, sí, ha estado muy elegante, sobre todo cuando, cuando ha dicho eso del número no que... Bueno, da igual, ya sabéis, es Radio Chip. Aquí él tiene derecho a decir lo que quiera y nosotros nos hacemos cargo de lo que diga. ¿Eh? en las denuncias? Vale, ¿eh? oh, no queremos saber nada. Bueno, señores, tenemos que cerrar el programa, que ya vamos tarde. Eh, Como siempre agradecer a todo el equipo de RFC, de Neo.es y de Los Mediatizados
1: Igualmente gracias al resto de radios que también ponen nuestro programa Tanto en FM como online Y la música del programa, las sintonías del programa Son creaticomos para saber el título en la descripción del podcast en iBox. Bueno, hasta la semana que viene el programa número 87 Y a dos semanas del EGM
2: Exactamente, adiós